0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hallo, da bin ich wieder mit meiner ganz persönlichen Sicht der Dinge, der Welt. April, April, der macht ja, was er will. So hieß es früher mal. Gemeint war das eher unsichere Wetter mit strahlendem Sonnenschein und Schneeregen, Hagel und so weiter. Und das alles in fröhlichem Wechsel. Den Flottenwechsel von ungewöhnlicher Wärme und einer, na, sagen wir mal ehrlich, Saukälte, den hatten wir ja schon im März. Und bisher ist der April uns nichts schuldig geblieben. Wie komme ich jetzt zu meinem Thema Mode? Nun, bei so wechselhaftem Wetter, da muss Frau sich ständig fragen, was ziehe ich an? Wobei mir dabei sofort eine Werbung aus den 50er Jahren einfällt, die immer mal wieder im Fernsehen wiederholt wird. Sie ist von einem bekannten Puddingpulverhersteller. Und immer, wenn diese Werbung kommt, dann führt sie, glaube ich, zu sehr starkem und empörtem Gelächter. Also das geht so. Zwei Probleme bestimmen das Leben einer Frau. Was koche ich und was ziehe ich an? Die 50er Jahre, sage ich nur. Was die Kleidungsfrage angeht, da fällt mir auf, dass mal wieder die Farbe Grün angesagt ist. Das muss vor sieben Jahren oder so oder noch länger schon mal so gewesen sein. Denn damals, da hatte ich mir grüne, flache, sehr leichte Schuhe gekauft, aus ganz weichem Leder. Nach einem sehr regnerischen Aufenthalt bei einer Freundin und einem Spaziergang in Rasennähe lösten sich die Sohlen ab. Die Reklamation ist tatsächlich sofort gelungen, wobei die Verkäuferin sich offensichtlich nicht verkneifen konnte, darauf hinzuweisen, dass die Schuhe nicht besonders strapazierfähig seien und dass ich auch gerne das Geld zurückbekommen könnte, fand ich ja sehr ehrlich. Aber ich wollte diese Schuhe, ich habe sie heute noch, denn sie werden nur bei sicherem Sonnenschein getragen. Und das war eher selten, jedenfalls außerhalb der Sandalensaison. Was ich damit sagen will, manchmal findet Frau frisch angesagte It-Pieces, so heißen doch heutzutage die hochmodischen Sachen, also dass man diese Sachen im eigenen Kleiderschrank finden kann. Allerdings denke ich, grün sollte wohl dosiert eingesetzt werden und nicht, wie im Fernsehen häufig zu beobachten, als Ganzkörperverhüllung in Form eines quietschgrünen Hosenanzugs. Ja, ich sage jetzt quietschgrün, das scheint mir die passende Bezeichnung zu sein. Bisher sagt man ja immer nur quietschgelb zu einem besonderen, wie soll ich mal sagen, gelb, was die Augen etwas strapaziert hat. Und mit jenem Grün als Komplettkleidung, da erzeugt Frau einen gewissen Froscheffekt, oder? Was denken Sie? Ach, ein Hellgrünbläser, auch aktuell angesagt, den habe ich offensichtlich auch vor einigen Jahren erworben und im eigenen Schrank entdeckt. Also, schon wieder hat sich das Aufheben gelohnt. Denn in der Mode kommt so manches wieder. Aber manchmal gibt es doch gewisse Varianten in der Gestaltung der modischen Teile. Oder man selbst passt nicht mehr so gut dazu. Da fällt mir doch sofort ein modisches Teil ein, das immer wieder eine Wiedergeburt erlebt. Der Mini-Rock. Betonung auf Mini. Weshalb damals, also vor vielen, vielen Jahren und auch heute wieder einige Leute sagen, dieses Kleidungsstück, das kann man eigentlich nicht Rock nennen. Passender wäre ein breiter Gürtel denn das Teil bedeckt so gerade das Hinterteil der Trägerin. Aber was soll's, es hieß immer, wenn die Röcke kurz werden, gibt es eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Na, dann hoffen wir mal auf diesen verbürgten Zusammenhang. Und Shorts als Bekleidung außerhalb von Strand und ganz ohne Sommersonne, die gibt es auch wieder, sogar als Businessempfehlung mit klassischem Blazer kombiniert. Das ist dann das Fünkchen Neu. Was aber ist ein Shirtkleid? Das fand ich neulich in einer Modezeitung, lese ich natürlich nur bei meiner Friseurin. Und ich habe einen kurzen Moment gerätselt. Diese Sorte Kleid, die hat es doch immer gegeben, kam mir so bekannt vor. Nur hieß das viele Jahre lang Hemdblusenkleid. Und mit Shirt ist ja wohl auch das Hemd, das Herrenhemd gemeint. Gut, dass wir alle so fit sind in Englisch. Was mir noch so auffällt, auf der Straße dicke Schuhe zu leichten Kleidern und Röcken, kaum hohe Absätze, aber jede Menge sehr hohe, ich behaupte bis zu zehn Zentimetern, hohe Stöckelschuhe im TV, im Fernsehen zu sehen, bei den Moderatorinnen und Nachrichtensprecherinnen und der Wetterfrau. Und ich frage mich, werden die darauf verpflichtet? Das würde ich ja so gerne wissen. Jetzt könnte jemand die Rede vom Fuchs und den Trauben anfangen. Also der Fuchs fand, die Trauben sind zu sauer, denn sie hingen so hoch, dass er nicht dran kam. Ja, ja, das könnte man mir entgegenhalten, den Fuchs und die sauren Trauben. Ja, ich gestehe, ich habe in meiner modischen Vergangenheit gerne hohe Absätze getragen, aber seit ein paar Jahren herrscht gelenkt bedingt natürlich die Vernunft, des fußgesunden Schuhwerks. Also, ich fasse zusammen. Mode ist ein netter Spaß. Und warum sollen wir uns nicht daran erfreuen, aber mit etwas Verstand in puncto Nachhaltigkeit? Also, gucken Sie doch mal in Ihren eigenen Kleiderschrank. Da gibt es vielleicht was zu entdecken. Erikas Welt und lecker! Und was gibt es im April? Einen frischen Kuchen, der zum größten Teil aus Quark besteht. Ganz ohne Knetteich, Boden und Wände. Also nur ein Kilo Quark, aber der, der auch Topfen heißt oder hierzulande Schichtkäse. Also nicht der cremig gerührte, sondern ein eher trockener Quark. Und sechs Eier, 20 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, ein bisschen Vanillearoma und 100 Gramm Mehl gemischt mit einem Teelöffelchen Backpulver. Das Ei wird getrennt verarbeitet, also der Eischnee zum Schluss untergezogen unter die anderen cremig verrührten Zutaten. Bei mittlerer Hitze dann fast eine Stunde gebacken und der Kuchen ist fertig. Aber wie das so ist... Beim ersten Mal guckte ich in den Backofen und sah einen Kuchen, der so schön hochging, fast über den Rand. Der bildete so richtig einen Hügel oder sogar einen goldbraun schimmernden Berg. Meine Güte, wie poetisch. Aber nachdem die Hitze abgeschaltet war und der Kuchen langsam kalt wurde, plopp, bildete sich eine Kuhle nach innen. Macht aber gar nichts aus, der Kuchen schmeckt trotzdem sogar besonders gut auch nach Tagen noch, frisch aus dem Kühlschrank. Es gibt einen Tipp, der besagt, dass man den Kuchen, sobald er gar ist, also nichts mehr am Hölzchen kleben bleibt, wenn man die Garprobe macht, wenn man den Kuchen dann sofort auf ein Kuchengitter stürzt, dann soll er nicht mehr einfallen. Aber irgendwie mag ich das auch nicht. Sie können es ja ausprobieren. Mit ein bisschen mehr Mehl hat man auch mehr Aussicht auf Stand, aber eigentlich braucht man das nicht wirklich. Also, Sie haben einen schnell gerührten, frischen, cremigen Kieskoche, wie im Rheinland genannt wird, einen Käsekuchen ohne großen Aufwand. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich ihn schmecken. Und bei uns hat dieser Kuchen sogar Gefallen gefunden bei den Enkelkindern, die sechs und 8 Jahre alt sind. Also, probieren Sie's. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de Hi, ich bin Kira aus der Medienwerkstatt Bonn. Und wenn du selbst mit dem Gedanken spielst, in die Medienwelt einzusteigen, dann hör doch gerne mal in unseren Podcast Dein Weg in die Medien rein. Einmal im Monat spreche ich mit echten Medienprofis darüber, wie sie es in ihrem Beruf geschafft haben und welche Tipps sie dir geben würden, wenn du selber durchstarten willst. Dein Weg in die Medien. Den Link zum Podcast findest du in den Show Notes.